0: siete minutos de la noche, una jornada de muchísimos contrastes, la que ha vivido Colombia en el día de hoy. Por un lado, una manifestación pacífica, casi que ejemplar, donde miles de ciudadanos salieron a las principales plazas y calles de las ciudades colombianas para pedir un cambio en lo que está viviendo el país. Pero luego, hacia las cuatro y media de la tarde, más o menos, la verdad es que el vandalismo y el desmadre se apoderó de la Plaza de Bolívar de Bogotá con unos resultados y con unas imágenes tremendamente preocupantes. Y como telón de fondo, un gran interrogante. ¿Quiénes son esos vándalos que en algún momento y como consecuencia de lo que hacen, terminan sin duda oscureciendo un movimiento pacífico y ejemplarizante como fue el de la marcha de hoy? Rápidamente Carolina, las cifras porque Cali ya está en toque de queda, lleva 21 minutos en toque de queda y vamos a hablar con el alcalde Morris Armitage.
1: Vanessa, 7 de la noche, 21 minutos. Y las cifras más recientes reveladas por el director de la policía y la ministra del interior son que aún quedan 164 actividades de protestas en Cali y Bogotá, 37 policías lesionados en Cali y Bogotá y Santa Marta, 42 civiles a valoración médica en Cali, Manizales y Bogotá, 35 vehículos afectados y una motocicleta de la policía, también cinco instalaciones atacadas.
2: La noticia del momento en Blue Radio.
1: Ricardo Ospina es el director del servicio
0: informativo de Blue Radio. Se suma a este resumen informativo y al especial de Mesa Blue. Ricardo, está el alcalde Morris Armitage en Cali.
3: Hola Vanessa, buenas noches. Hay una información además antes de hablar con el alcalde Armitage, donde ya completamos 22 minutos en toque de queda en la ciudad de Cali desde la Cancillería. Hay un comunicado que nos entrega María Camila Roa que dice lo siguiente, Vanessa, muy delicada la situación en el centro de Bogotá, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza de la manera más vehemente los actos vandálicos contra el Palacio de San Carlos un bien de la nación que además es monumento nacional, hacemos un llamado a la ciudadanía a proteger la historia y la cultura de nuestro país, es cierto Vanessa esta fue una marcha pacífica una marcha crucial para la democracia de Colombia hasta un momento en el que todo fue caos y se ha convertido en confusión, pero hay que Seguramente diferenciarlo y analizarlo de manera separada, porque no se puede unir la marcha y los efectos políticos y los efectos que trae la marcha pacífica a lo que fue luego cada uno de los episodios de vandalismo que hemos venido informándoles.
0: Y vamos a tener enseguida las declaraciones y las reacciones, Ricardo, a eso de lo que usted está hablando, de la alcaldesa electa Claudia López, del candidato a la alcaldía ex candidato Carlos Fernando Galán, vamos a hablar con el profesor Antanas mocus vamos a escuchar lo que piensan personajes de la política colombiana, como el procurador, como Angélica Lozano, también como Timochenko, como Antonio Navarro Wolf, artistas, todo eso en momentos. Vamos a Cali, Víctor Tavares, está Cali en toque de Queda, y usted está con el alcalde, Maurice Armitage.
4: Hola, hola, Vanessa, buenas noches, pues mire, hay que decir que desde las, desde, desde las siete de la noche, Cali se encuentra en Toque de Queda, ha sido la orden que hacia las tres de la tarde, el alcalde, Maurice Armitage, impuso, alcalde, bienvenido a Blue Radio, Cali completa ya 23 minutos en Toque de Queda. Sí, así es, es una
2: lástima haber tenido que tomar esa determinación, porque estábamos teniendo una manifestación, una marcha, tranquila yo diría que hasta muy democrática y muy ordenada, y en las horas de la mañana tuvimos un problema en la Universidad del Valle, que yo diría que no fue de gran importancia, y de ahí para allá las cosas fueron fluyendo bien, pero después de las 3 de la tarde nos empezamos a dar cuenta de una cantidad de ataques en diferentes sitios de la ciudad, de una manera muy estratégica, donde llegamos a tener casi 20 sitios de la ciudad donde los atacaban y trataban de bloquearlos eh, al mismo, tiempo, pues por personas de 12, 15 personas, y la verdad es que la capacidad de reacción de nuestra fuerza pública, pues fue importante, pero nos tenían locos, te sacamos aquí, y se iban para otro lado, y para otro lado, y de golpe fue llegando una multitud grandísima, cuando se fue, cuando se terminó la la manifestación en, la, en el CAM, la gente, nos quedaron un poco de gente que empezó de una manera grotesca y tenaz, se nos metieron a la plaza, Hace Caicedo, vándalos, eh, gente del equipo Cali América sí. eh, y una serie de gente muy, muy estratégica haciendo daños por todas partes y cundiendo el pánico en la ciudad, sobre todo porque atracaron. Entonces la situación no fue fácil y a mí no me tocó más remedio con todo el dolor del alma de llamar y para darle la seguridad a la ciudad. Alcalde. De, de acogernos al pico. Eh, sí. Me,
0: me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué, ¿Qué pasó para que Cali llegara a ese nivel? Porque uno ve Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, que fue realmente tremenda multitudinaria como nunca la, la manifestación en Villavicencio, incluso uno ve pues, Bogotá lo que ocurrió durante todo el día, pero la verdad es que Cali nos despertamos desde muy temprano con los desmanes en la Universidad del Valle, y así fue la ciudad cada vez con una noticia peor que la otra, ¿qué ocurrió allí?
2: Mire, a mí no me cabe la menor duda que esto tiene manos de otro lado. Yo no les sabría decir porque no quiero ir a, a, a hacer una acusación infundada, pero no me cabe la menor duda que esto fue organizado y tiene eh, eh, un precedente de otro lado. Esto es una cosa craneada por otro tipo de personas distintas a, a caleños que vinieron básicamente a crear el caos en Cali.
0: ¿Quiénes son esas personas?
2: No, si yo supiera, tenga la plena seguridad que ya lo había dicho.
0: Pero y si no lo sabe, ¿por qué dice que lo sabe?
2: No, es que yo no estoy diciendo que lo sé. Yo lo que le estoy diciendo es que cualquiera que hubiera estado en el puesto mío aquí, hoy en todo el día que hemos estado desde las seis de la mañana, aquí, ver toda la actuación, toda la cosa tan confabulada, tan bien craneada, cómo nos llevaron la ciudad a este estado en que hemos estado ahora, donde nos han estado atracando en toda la ciudad, por todas partes, donde han estado violando por todas partes, pues eso fue una cosa muy bien, muy bien estructurada, es lo que digo yo. y es eso no, lo, eso no se hizo eh, por iniciativa popular, eso se hizo básicamente por una gente que está eh, de, detrás de crear el caos en la ciudad de Cali.
3: Pero, pero ¿quiénes pueden ser, alcalde? Pueden ser las ¿No? disidencias de las claro. FARC, puede ser el pueden ser algunos infiltrados venezolanos. Eh, usted nos dice que tiene la certeza de que no son caleños y de que esto fue planificado. Eh, al menos es a manera yo, de hipótesis, yo, yo, ¿quién ah, puede
2: estar detrás de esto? No, a mí no me cabe la menor duda de que alguien alguien muy estructurado fue el que se craneó todo este desastre que nos ha pasado el día de hoy. No me al cabe la menor duda.
1: Alcalde, y a las 7 y 27 de la noche, ¿cuál es el reporte y las cifras que hay de daños y de pérdidas materiales porque fueron más de 37 saqueos en la ciudad?
2: Sí, mire, más de 37 saqueos, cuarenta y pico de policías afectados en su en su integridad, eh, gente con muy, muchos heridos, eh, pero con todo y eso, yo diría que que con todo lo que nos ha pasado, eh, afortunadamente los heridos no han sido, tengo la información, no han sido graves ni de la policía, ni de los habitantes contusiones y heridas que espero no pasen a mayores, pero la verdad es que la situación de Cali ha sido sido muy triste y no nos queda más remedio que repensar y mirar bien qué es lo que vamos a hacer. No, sí, pues perdón, tristísimo. compañeros, en
4: Bogotá, Señor. Sí, alcalde, alcalde, eh, en este momento hay centenares de caleños que están temerosos porque vándalos están metiendo a las unidades residenciales. ¿Qué decirle a ellos? ¿Un parte de tranquilidad para ellos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la fuerza pública para llegar allá? Yo le puedo decir que con una tranquilidad total ya el, le, la, 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 la
2: restricción de derrotar la, de la, de en la ciudad ya está totalmente tomada, ya llevamos más de 20 minutos. El ejército y la policía están patrullando toda la ciudad, hemos traído eh, fuerza pública de otras partes del país, tenemos todo acompañado, yo espero que, y, la, y usted lo está notando ya, ya la ciudad se está calmando más de 19 o 20 puntos que teníamos críticos, estamos con tres, pero yo espero que esos tres estén terminados y solucionados en menos de una hora ya del todo. No,
0: pues es que si no se calma con toque de queda, imagínese alcalde, ahora.
2: A, así es. No,
0: eso sí. La pregunta, el toque de queda significa que el que esté en la calle en este momento puede ser detenido, va a Básicamente, ¿verdad?
2: A, así es, así es. ¿Va hasta qué así hora? Es. Va, eh, va hasta las seis de la mañana de mañana. Mañana tendremos que madrugar otra vez a ver cómo está la situación para ver cómo manejamos el resto del día.
0: ¿Mañana hay colegios? Eh,
2: pues supuestamente mañana debería haber de todo, pero, pero todavía no sé. Con la situación que está, yo no creo que hayan colegios mañana.
1: Alcalde, ¿y en estos primeros 30 minutos de toque de queda han detenido alguna persona?
2: Sí, ya van, tenía, entiendo que llevamos 14 detenidos, no han sido muchos, pero se están deteniendo, sobre todo ya la gente, es que la, la capacidad del ejército y de la policía en este momento ya es mucho más efectiva, ya ahorita tenemos mucho más capacidad de poder afrontar la situación.
3: Sí. Alcalde, ¿a qué horas... ¿Sabrán las familias caleñas si hay o clase mañana? ¿En la noche o más tarde va a haber algún
2: reporte de la Secretaría de Educación? Yo, yo, yo me atrevería a decir que mañana es viernes, hoy tuvimos el día de paro todo el día. Yo diría que hoy estamos en el paro todo el día. Eh, eh, yo creo que mañana lo más prudente para el bienestar y tranquilidad de todas las familias es que no haya colegio mañana.
3: Ah, pero, pero eso es noticia, alcalde. Aquí en Blue Radio, el alcalde de Cali sí. Morris, Almitage, confirma a claro. todos los oyentes en la capital de, que del Valle sí, del Caboca que Vanessa, maturo, que no habrá clases. De... Eso, eso ya ni, es una claridad padre... muy
2: importante. No ningún padre de familia mandaría a sus hijos tranquilos al colegio, sabiendo claro. la situación que tenemos, claro. tenemos que acabar de aclarar esto, tenemos que acabar de tener posesión y tranquilidad en toda la ciudad, y reconsiderar
4: en, en, qué, en qué vamos. Alcalde, y sobre la situación del mío, porque el mío hoy fue cancelado en, en su totalidad del servicio, ¿qué va a pasar con el mío? Eh, espero que, el, todo depende, mire, nosotros
2: hemos hecho con un gran esfuerzo el mío, nosotros no puedo, yo como alcalde no puedo permitir que los buses nos los acaben, mm. tras de que tengo poquitos buses, que ha sido un esfuerzo total, yo no voy a permitir que el sistema se colapse por, por una, unos vándalos, sí. de manera que yo esperaría que mañana eh, en la medida en que haya tranquilidad, vamos sacando el miedo y vamos a, eh, eh, normalizando la situación.
0: Alcalde, realmente muy triste, muy lamentable que Cali sea la ciudad colombiana, capital en este momento que está en toque de queda, lo lamentamos pues terriblemente y, y ojalá la ciudad recupere su vida cotidiana y usted pueda confirmar dos noticias que nos ha dado. Una, que mañana no hay colegios. Eh, creo que estamos es. en capacidad de anunciarlo, ¿no? Y segundo... Así es. Exacto, que mañana no hay colegios. Y segundo, que usted cree que esos vándalos que provocaron los desmanes en Cali no son caleños, sino que son personas que vienen de afuera. Suponemos que habrá una sí, investigación para que, eso.
2: Yo creo que hay gente que nos ha venido de fuera, de la ciudad con plena seguridad. Hemos tenido gente que ha estado llegando en buses, las cosas más extrañas. Pues esta es una ciudad de dos millones y medio de habitantes que se mueve y, y, y esto no ha sido normal esto ha sido una cosa muy bien craneada lo que se ha hecho en el día de hoy
0: Alcalde, muchas gracias
2: A ustedes muy queridos por tenerme en cuenta muy es, amables
0: Sí señor, es el alcalde de Cali, Morris Hermitage no hay colegio, entonces mañana eh, Ricardo, el anuncio que hace el alcalde aquí
3: Manesa, no, no hay colegios, mañana en Cali, y sabe que hay una novedad que a esta hora me están contando, vamos a intentar más adelante tener algún reporte en directo con nuestros periodistas, y es que al estilo de Venezuela, a esta hora en algunas zonas de Bogotá, se escucha un cacerolazos, en Lagos de Córdoba, por ejemplo, tenemos un reporte directo de que hay personas sacando por las ventanas cacerolas y están haciéndolas sonar eh, pues digamos, esto inusual, nunca lo he visto en Colombia, en Venezuela muchas veces usted lo, lo ha vivido en las coberturas que hemos hecho no, pues, en Venezuela cuando hay manifestaciones tremendamente. en el Palacio de hay, y en otras partes
0: Digámosle a la gente que nos está escuchando a través de las redes sociales en este momento que nos manden audio de ese cacerolazo, para que podamos confirmarlo podamos ponerlo, y porque sí es, sería algo nuevo en Colombia porque aquí la verdad es que no hemos escuchado cacerolazo. En las manifestaciones. Son las 7.33. Esto dice Claudia López sobre las manifestaciones, los desmanes y la jornada de hoy. Las mayorías ciudadanas en Colombia y en Bogotá se expresaron de manera pacífica, con alegría, con arte, con toda su diversidad y con sus demandas legítimas, siempre pacíficamente. Las minorías del miedo, de la estigmatización y la violencia, siempre debemos rechazarlas enfáticamente. Ellas no representan a las mayorías ciudadanas, ni pueden arrinconarlas para sus expresiones, que siempre han sido pacíficas y legítimas.
3: Rechacemos siempre todos la violencia y mantengámonos dispuestos a encontrar las soluciones a las demandas y necesidades legítimas que tienen las mayorías y ciudadanas Peña,
0: pacíficas. Es la nueva alcaldesa o la alcaldesa, alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López. Dos cosas en este momento. El alcalde Enrique Peñalosa, y pusimos ya la foto en nuestras redes sociales, está, por supuesto, en sala de crisis, analizando toda la situación, lo que ha ocurrido a lo largo de toda esta jornada. Y el presidente María Camila Roa.
5: Pues eh, Vanessa, él ha estado todo el día monitoreando la situación Él está en CESPO, donde estuvo con los comandantes de la Fuerza Pública Haciendo un monitoreo constante Le quiero mostrar eh, la única declaración que dio relacionada con el paro Que fue esta mañana en los premios Excelencia de la Corporación Excelencia de la Justicia Lo que dijo el presidente Iván Duque es que no se puede exigir derechos Pasando por encima de los derechos de los demás Escuchemos
2: pero debemos reconocer que, al igual que los derechos, es importante que en la sociedad colombiana tengamos un gran debate sobre los deberes. Porque no se puede invocar derechos para pasar por encima de los derechos de los demás. No se puede invocar un derecho para restringir los derechos a otros. Porque eso atenta contra la democracia y contra el orden.
5: Vanessa, Ricardo y Oyentes, esta es la única pues declaración que ha hecho el presidente Iván Duque relacionada con esta jornada de protestas y nos dicen que pues él delegó al general Óscar Ateortúa, comandante de la policía, la ministra de Interior, el tema de salir a dar las declaraciones, pero pues él ya se comunicó también con el alcalde Enrique Peñalosa y ha estado pues pendiente de la situación todo el día. También le tengo, Vanessa, una petición que le están haciendo al presidente Iván Duque en este momento, pues el Comité Nacional del Paro, conformado eh, por FECO, de la bancada alternativa del Congreso y todas esas organizaciones sociales y sindicales que hicieron la convocatoria, le solicitan de manera inmediata una reunión para que debata, dice el comunicado, las motivaciones y razones de este paro contra el paquetazo de medidas regresivas en materia económica, social laboral, nos declaramos dicen, en estado de alerta frente a esta reunión y llamamos a toda la ciudadanía a estar prestos a desarrollar nuevas acciones en la calle, si el gobierno mantiene la desatención a los reclamos y anuncia y prepara sus regresivas reformas. Es la última declaración de este comité que recordemos fue el que convocó a esta jornada de manifestaciones.
0: Gracias María Camila, María Camila Roa. Ricardo, comentemos nuevas acciones en la calle, ¿no? ¿No? Eso es un anuncio de pues movilizaciones. Sí,
3: sí. Claro, digamos, y esto siempre se dijo como una posibilidad, vanesa de que ...la marcha y el paro nacional de hoy no fuera solamente la jornada que está terminando... ...a propósito con muchas dificultades en el centro de Bogotá y en la localidad de Suba y en otras zonas... Eh, ...siempre se planteó la posibilidad, aunque nunca lo habían eh, confirmado abiertamente sus organizadores... ...de que esto siguiera, permaneciera en el tiempo como ha ocurrido por ejemplo en Chile... ...como ocurrió en Ecuador en su momento y por eso... Lo que están reclamando en este momento los organizadores del paro es una victoria, por supuesto por la marcha pacífica, no por los actos de vandalismo. Eh, y ese llamado a la ciudadanía en el sentido de que vienen nuevas manifestaciones y podría extenderse esta situación si el presidente Duque no los convoca a una reunión para hacer discusiones prontas en la Casa de Nariño. Es decir, aquí le están metiendo más presión al presidente Duque, que no sabemos cuál vaya a ser su reacción, pero están eh, casi que exigiéndole una reunión sí, con base es, en casi el no éxito de la jornada. ¿no? Exigiéndosela. Eh,
0: claro. Pero también hay entonces que preguntarle a ellos y preguntarle también a todos los que estuvieron en la jornada de hoy en horas de la tarde, qué fue lo que pasó en qué momento se salió de control esa marcha, esa manifestación que como lo dijimos fue pacífica ya viene la ministra del interior vamos a hablar con ella en breve, acaba de entregar un balance, Ricardo permítame y nos vamos a un rápido corte de comerciales
2: Conoce la Guía de Comercio Internacional de Bancolombia, creada con el apoyo y asesoría de Analdex. Una guía pensada para que importes o exportes los productos de tu negocio. Laura comenzó a exportar hace un año, y gracias a los acuerdos comerciales que tiene Colombia en el exterior, ahora tiene sus vestidos de baño en más de cuatro países. Ingresa ya, y comienza a hacerlo tú también. Ingresa a
4: www.grupobancolombia.com
2: slash comercio internacional y conoce más. Bancolombia. Es el momento de todos. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy en Blue Radio. Yo soy el que manda flores, dedica canciones, palabras bonitas y darte mi amor. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Luisito Muñoz y los espero esta noche acá en Bla, Bla, Blue para que hablemos de muchas cositas y escuchen muchas canciones. Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Radio.com, La nueva alternativa.
4: ¿Quién ganará este campeonato? No,
2: yo no, a los jugadores, yo no, yo no tengo nada ¿Quién que ver. es el mejor técnico en la historia de Colombia? Hay hombres grandes del fútbol colombiano como el caso Hernán, el Bolillo Gómez. ¿Qué hizo un periodista en una rueda de prensa donde no querían contestar? Mostró resiliencia. ¿Qué hacer con la pregunta que tiene la respuesta? La respuesta de la pregunta del que preguntó la pregunta con la respuesta. En su
6: pregunta-respuesta está su respuesta.
2: Estas y más. Preguntas y respuestas, este fin de semana, este sábado, desde las 2 y 30 de la tarde, River Flamengo, Flamengo River, con los colombianos, en la final
4: de la Libertadores, y el domingo, Junior Cúcuta, Nacional Tolima, desde las 4 y 30 de la tarde.
2: Estas y más respuestas, fue de boleras en Blue Radio, la nueva alternativa. Soy Nairo Quintana. Desde niño entreno en las montañas boyacenses. Invito a todos los colombianos, ciclistas, peatones, conductores, a cuidar nuestras vidas y a respetar nuestro espacio. En carretera y en la ciudad siempre cumplir con las normas de tránsito. Visita Boyacá.
3: Boyacá es más segura en el Bicentenario.
4: Creemos en Boyacá, gobierno de Boyacá.
0: 740. Está con nosotros la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior. Suena esto, Carolina, en el centro de Bogotá. Eso es un cacerolazo. Ministra, buenas noches. Buenas noches, María Alejandra, buenas noches. Ministra, oigo ese cacerolazo en el centro de Bogotá y me lleva inmediatamente a lo que uno escucha en Venezuela, a lo que se ha escuchado en otras protestas y otras manifestaciones en Argentina, en Panamá en algún momento. ¿Aló, Vanessa? ¿Me escucha, ministra? Sí, sí, Vanessa. ¿Le estaba...? No, no. No le oí la pregunta, Vanessa. No, que nos están mandando a través de las redes sociales el sonido de los cacerolazos que se están escuchando en este momento en el centro de Bogotá. ¿Ya los escuchó? No, no, he, no he oído eso, Vanessa. Bueno. ¿De eh... qué se trata? Los cacerolazos, que es lo típico de las protestas en, en, en Argentina, en Venezuela siempre se oye un cacerolazo y de hecho, por ejemplo, en Panamá durante la Cumbre de las Américas, cuando llegó el presidente de Venezuela en aquel entonces a, a Panamá se oía el cacerolazo, es muy ligado a la protesta en Venezuela, por eso me llama tanto la atención, pero no voy a quedarme ahí porque si usted no, no los ha escuchado, pues no. El balance, ministra, ¿qué es lo que hay detrás de cómo es posible que una manifestación pacífica, multitudinaria, clásica, ejemplar de todo el día, termine dejándonos esas imágenes de vandalismo tan preocupantes? ¿Cuál es su visión, su, su percepción?
6: Sí, Vanessa, primero vale la pena rescatar que efectivamente el llamado a las marchas y a las protestas pacíficas se cumplieron en gran parte de la jornada, Terminando estas jornadas de protesta, vinieron entonces los vándalos a destruir las ciudades. Mire lo que pasó en Cali, el alcalde tomó la decisión del toque de queda, porque allí la ciudad fue víctima de unos vándalos desde tempranas horas que se dedicaron al saqueo, al hurto, a destruir algunos locales comerciales con la finalidad de robar y de saquear estos almacenes. Adicionalmente, pues muy lamentable el número de policías que terminaron afectados por cuenta de estos vándalos y de los interesados en destruir la convivencia y el orden público. Y sí, yo creo que esto es una reflexión de país porque definitivamente todos somos colombianos. Queremos un país que tenga convivencia pacífica y que podamos no distraernos en medio de
3: estos hechos de violencia lamentables. Sí, ministra, ¿quiénes están detrás de estos hechos vandálicos? Me parece muy importante que usted como representante del gobierno haga la diferencia entre la manifestación pacífica que se vivió de forma multitudinaria en Bogotá y en las principales ciudades del país y los actos de vandalismo, de violencia, de terror que se vivieron posteriormente. ¿Ustedes tienen información de quiénes están detrás de, de ese vandalismo, de esa forma en la que se prendieron las calles, lamentablemente, sobre todo en Bogotá, en Cali y en Bucaramanga?
6: Pues a ver, realmente el gobierno se dio cuenta desde muy temprano, es decir, meses, dos meses, tres meses atrás, nos dimos cuenta de la necesidad de hacer claridad, por ejemplo, en las convocatorias se estaba haciendo una convocatoria sobre eh, aseguraciones que no correspondían a la realidad, es decir, por ejemplo decir que salieran a marchar en contra de una reforma laboral o de una reforma pensional cuando no existen esos proyectos, esas iniciativas y fuera de eh, nos encargamos pues de desvirtuarlo pero también de garantizar la marcha pacífica. El presidente Iván Duque lo reiteró en diferentes oportunidades, hicimos un llamado desde el gobierno y como ustedes mismos lo analizan, esto se consiguió. Sin embargo, también por información de inteligencia y por las investigaciones que adelantan los organismos correspondientes y competentes, se sabe de la existencia de unos grupos extremistas como el JM-19 o el AK al combate que tienen la, la clara intención y en protestas anteriores se ha visto el actuar de ellos desde aprovechando a las universidades, construyendo papas bombas, lanzando artefactos contra la población y obviamente esta noche ha, sal, ha sido absolutamente eh, eh, lamentable lo que han adelantado. Lo rechazamos como gobierno, pero también rescatamos la actuación valiente y permanente de la Policía Nacional para para
3: mantener el orden público Ministra, en el centro de Bogotá la situación fue muy complicada al final de la marcha intentaron eh, ingresar los vándalos al edificio del Congreso al Capitolio Nacional destruyeron muchos vidrios del Palacio Liébano intentaron atacar el Consejo de Estado y el Palacio de Justicia destruyeron una parte o intentaron destruir el Palacio de San Carlos la sede de la Cancillería muy complicada la situación en el centro de Bogotá. ¿Ya, ¿Ya se retomó el control?
6: No, muy lamentable, muy triste, horroroso. Yo creo que el país en general tiene que rechazar lo que hicieron. Porque fíjese que la alcaldía de Bogotá había tomado unas precauciones como cubrir la fachada, el centro, la imagen de Simón Bolívar había sido cubierta para evitar pues, que se fuera a presentar algún signo de, de daño sobre ellos y definitivamente... El vandalismo llevó a atacar con piedras, como lo vimos en las imágenes de los medios de comunicación y de las redes sociales, a la alcaldía, al Palacio de Justicia. Eh, trataron de ingresar al Congreso de la República. Y una vez que, se, que la policía hizo la dispersión, se agruparon en 10 o 12 para ir a diferentes edificios del centro de la ciudad y atacarlos también. Y lo mismo se vivió en Suba, que cogieron los recipientes de la basura y les prendieron fuego para generar la sensación de incendio y de caos. Esto es reprochable y de todas las formas yo creo que los, es la oportunidad para que los colombianos digamos, bueno, una cosa es la protesta, una cosa es que efectivamente haya la posibilidad de marchar y de salir a hacerlo pacíficamente y otros ya identificados estos vándalos fortalecer y rodear a las instituciones porque tienen un, han
0: tenido una tarea bastante difícil. Ministra, ¿por qué no capturan a los vándalos? ¿Cómo es posible que uno haya visto, y ahí de nuevo con la pregunta con la que arrancó Ricardo, a Bogotá militarizada, o, o pues si no quieren usar el término militarizada, pues con presencia de militares, alerta máxima, las fachadas, es decir, había todo una tensión muy fuerte en torno a la manifestación de hoy sale un montón de gente a la calle, la manifestación es pacífica, es bonita porque la gente está tranquila con el llamado, democracia, no sé qué, y de golpe aparecen unos vándalos y destruyen casi que la imagen de una marcha que fue muy pacífica en el día. ¿Cómo es posible que no sepan quiénes son?
6: Bueno, pues fíjese que antes de esta manifestación, se hicieron dentro de las investigaciones que cursan por diferentes fuentes, entre otras de inteligencia, se hicieron allanamientos, se hicieron capturas, se llevaron a las instancias judiciales y se hizo toda una decomiso también de elementos con los que construyen las llamadas papas bombas que causan incendios. Esto se hizo anticipadamente, pero indiscutiblemente que no es el accionar de la policía. Recordemos que la policía no está armada. La policía sale a enfrentar estos disturbios eh, protegidos y con armas no letales. Es decir, no hay uso de armas letales, sino por el contrario, tienen unos eh, elementos disuasivos que es lo que utilizan. La captura de ellos en medio de esta situación donde ellos sí están lanzando piedras o artefactos contundentes contra la policía pues hace difícil la captura física de esta gente pero a, de aquí en adelante debe seguir todo el proceso de investigación, de identificación de los vándalos y lo más importante que puedan ser judicializados sí. y llevados ante lo,
0: la fiscalía y los jueces Ministra, ¿no hay una herramienta judicial, que fue un poco lo que trataron de hacer en Hong Kong, de prohibir el, el la gente con la cara tapada en una jornada como la de hoy pues son decisiones
6: que deben tomar las autoridades municipales, recordemos que los alcaldes son los responsables del orden público en su ciudad o en su municipio por eso el alcalde de Cali por ejemplo tomó la decisión del toque de queda pero la limitación de las a las marchas, la limitación de los sitios, el uso de la infraestructura pública la limitación para el expendio de bebidas eh, alcohol y consumo de bebidas alcohólicas, el tema del toque de queda, esas limitaciones le corresponde hacerla a los alcaldes. Hoy, esta mañana, hemos estado desde las seis de la mañana en un puesto de mando unificado aquí en la Dirección General de la Policía. A esta hora nos encontramos aquí también haciendo una revisión de la situación. En algunos sitios, en algunas ciudades, hubo acuerdos entre los quienes convocaron a las marchas y las autoridades para que no fueran encapuchados. Se vio en algunos lugares. También vale la pena eh, rescatar y destacar que algunas de las personas que hacían parte de las protestas, también ellos rechazaron a algunos de los vándalos. Vimos también a algunos jóvenes limpiando el Transmilenio después de que fueron manchados con, con aerosoles y con consignas. Entonces fue como una confluencia de tantos factores que representan definitivamente las circunstancias que tiene Colombia y digo yo, es la reflexión de lo que debemos hacer de aquí en adelante. Todos somos Colombia y todos debemos pensar en que somos más los que rechazamos la violencia y los que queremos que al país le vaya bien.
1: Ministra, en estas ya más de 12 horas de protestas en Bogotá ha habido tensión en algunos eh, sitios y en algunas zonas como la localidad de Suba. En el transcurso del día, ¿se contempló de pronto la medida de toque de queda en Bogotá o en alguna zona de la ciudad?
6: A ver, nosotros estamos aquí en un seguimiento de la situación de todo el país. Ya las decisiones de Bogotá son de carácter local y como les digo, la responsabilidad del orden público y de cualquier decisión extraordinaria le corresponde al alcalde. Así es de que eh, nosotros hemos hecho pues la coordinación. El presidente de la República expidió un, deque, un decreto recordando las competencias de gobernadores, de alcaldes. Se les dijo, aquí tienen estas medidas y tiene que evaluar cada uno lo que pueda ocurrir. La verdad es que eh, prácticamente ya terminando el día estábamos seguros que todo cerraría con normalidad. El Estado está... Nosotros hemos estado en, conex, en conectividad y articulación con las autoridades locales para que sean ellos los que tomen las decisiones.
3: Sí. Ministra, sobre el trasfondo... ...de la marcha pacífica, hablemos de, de la primera parte, aquí efectivamente hay dos áreas distintas... ...una es el paro en la manifestación pacífica y otra los actos de vandalismo que al final se presentan. Sobre la primera parte, no sé si usted conoció un comunicado del Comité Nacional del Paro... ...que hace algunos minutos expidieron, donde le piden al presidente Iván Duque una reunión urgente... ...para discutir los puntos que eran el manifiesto de este paro del día de hoy... Y hacen un llamado prácticamente, en caso de que no sean escuchados por el presidente Duque, a seguir en esta manifestación de manera indefinida. El presidente y el gobierno van a sentarse con los promotores del paro, con quienes no promovieron el vandalismo, para buscar consensos y para buscar un acuerdo nacional.
6: A ver, la convocatoria al paro fue de muchos sectores y adicionalmente fue multipropósitos. Esto era una convocatoria que tenía cantidad de temas. El presidente Iván Duque y el gobierno nacional ha estado siempre dispuesto al diálogo social permanente con todos los sectores de la población. El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene una mesa permanente con rectores, con estudiantes, con profesores, de igual manera, el Ministerio de Trabajo tiene una mesa de concentración laboral en donde están sentados los sindicatos, el sector privado y el gobierno. En el Ministerio del Interior tenemos mesas de diálogo permanente también con indígenas y con poblaciones afrocolombianas. El Ministerio de Agricultura tiene también los procesos sí, de concertación pero, y, y a sí, través eh, eh, de ellos eso, podemos retomar el diálogo. Claro.
3: Pero, pero eso lo entiendo, ministra, hay, hay varios frentes de diálogo del gobierno, pero lo que está pidiendo aquí el Comité Nacional del Paro es una reunión con el presidente Iván Duque de los líderes de los sectores que eh, convocaron el paro, es decir... Ellos están pidiendo que la consecuencia directa de las marchas de hoy sea una reunión del presidente Duque con ellos, con esos sectores, para buscar cambios y para buscar eh, consensos en torno a lo que ellos estaban señalando en las calles. Más allá de las mesas de diálogo sectoriales, aquí lo que están pidiendo es una reunión del más alto nivel con el presidente Duque como consecuencia directa del paro de hoy. ¿Esa reunión se va a dar?
6: A ver, yo realmente no conozco cuál sea el pliego al respecto, no lo he cono no lo conozco. Es, en este momento precisamente el presidente de la República está eh, dialogando con todos los que hacen parte de, de esta de este puesto de mando unificado, pero yo estoy segura que el presidente jamás en su vida se ha cerrado al diálogo. Si hay temas concretos, el diálogo está abierto y es permanente.
0: Ministra, pues de, de verdad que, que queda uno muy preocupado por la jornada de hoy, el toque de queda en Cali, acaba de, están denunciando que se metieron vándalos a la alcaldía de Facatativá. Entra Facatativá, también en Toque de Quedan, suenan cacerolazos en el centro de Bogotá como nunca antes. Nos están llegando reportes del sur de Cali, dicen que se están tomando algunas unidades residenciales, los delincuentes que están llegando al sur de Cali. De verdad que queda uno tremendamente preocupado y no nos queda más que pues desearle suerte al gobierno con esto que está ocurriendo. Yo
6: diría, Vanessa, que no solamente desearle suerte al gobierno, yo pediría que hubiera una solidaridad total con la institucionalidad colombiana y que haya una unión en torno a propósito de país, que es finalmente lo que nos debe permitir eh, reaccionar y poder emprender una ruta de trabajo conjunta.
0: Pero usted, ministra, ¿qué le dice como ministra del Interior y como vocera del gobierno en una jornada como hoy? el haber visto las calles de Bogotá como las vio con esa cantidad de gente que salió hoy a protestar. ¿Eso qué le dice al gobierno?
6: Que estamos en un país absolutamente demócrata, en un estado social de derecho donde la gente puede expresar libremente sus opiniones, puede participar de protestas y al final, pues obviamente encontrar unos puntos que unan al país y rechazar enfáticamente a los vándalos que a esta hora todavía continúan destruyendo y haciendo mal.
3: Sí, pero ministra, ¿no hay una reflexión también dentro del gobierno sobre esto? Es decir, el mensaje es muy poderoso de centenares de miles de personas en las calles inconformes con lo que está haciendo el gobierno. Eh, ¿No hay una reflexión a partir de lo que pasó hoy?
6: Por eso le digo que estamos dispuestos y abiertos al diálogo, a mantener la conversación, a revisar los temas en conjunto, porque todos ganamos en medio de la democracia y todos ganamos dentro de las posibilidades de conversar, de dialogar, y no de destruir como ha pasado esta
0: noche. Ministra, muchas gracias. Sé que la está llamando el presidente, sé que está en una situación, en una jornada muy complicada también usted. Le agradecemos muchísimo estos momentos aquí en Blue Radio. A ustedes, Vanessa, buenas noches. Gracias. Gracias. Es la ministra del Interior. Ricardo, este mensaje de los de quienes convocaron a la marcha esta petición del encuentro, la verdad es que es un momento, pues, queda uno como muy, muy, con mucha incertidumbre, ¿no?
3: Sin duda, Vanessa, porque por supuesto, como le decía, esto tenía todas las eh, miradas puestas y se sabía que esto no iba a parar el día de hoy. Es decir, este, sin duda, para varios sectores, porque a este paro al final se le colgaron una cantidad de arandelas y se le colgaron muchos sectores adicionales. Pero el fondo, el corazón del paro, de alguna manera es de sectores sindicales, de sectores de docentes agremiados en FECODE, de estudiantes universitarios agremiados en ACRES, que están inconformes con las políticas del gobierno. Eh, y lo que están pidiendo es lo que también han pedido sectores políticos que hoy están en oposición, eh, un gran acuerdo nacional sí. sobre lo fundamental. Es decir, que, que el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque abra las puertas de Palacio y del gobierno para discutir y llegar a consensos con todos los sectores. Lo delicado de este comunicado, Vanessa, es que los promotores del paro dicen que en caso de no ser escuchados por el presidente, y como yo le decía a la ministra, lo que piden ellos es una reunión directamente con el presidente y que se quede claro que es consecuencia del paro. Si no se da esa reunión, están advirtiendo de nuevas movilizaciones sí, con, sí. con las consecuencias que eso conlleva porque puede ser mayoritariamente pacífica, pero los efectos colaterales de los vándalos son no, 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 no. supremamente delicados. Es que lo que uno son lee es graves.
0: un miedo muy grande en las diferentes ciudades del país en este momento. Lo que está ocurriendo en Facatativá, mientras estamos aquí tratando de hablar con la gente en la alcaldía, dicen se metieron a la alcaldía de Facatativá, en el sur de Cali. El sonido de los cacerolazos en Bogotá, decir, es tendencia, en, 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 en este momento en las redes sociales, la principal tendencia es cacerolazo, eso en Colombia no se había escuchado. Ya vamos a hablar después de la pausa con Juan Carlos Ortiz, que es profesor de la Facultad de Ciencia, Gobierno, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, del Rosario, y tiene un PhD, un PhD en Ciencia Política en la Universidad de Oxford, para que nos explique además qué significa el cacerolazo, porque eso tiene una connotación distinta.
1: Y adicional a eso es cuánto van a durar estas movilizaciones, porque puede repetirse la historia del año pasado, ¿Fue una movilización con la que iniciaron los estudiantes y hasta que el presidente no se dio a reunirse con él, no se acabaron las reuniones, las movilizaciones, y eso fue más de un mes. Ocho, un minuto. Vanessa,
3: va, Vanessa. Vanessa, perdónenme, Vanessa y Carolina. Estoy ubicado en la calle 127, séptima en Bogotá, en este momento. Usted
0: también está oyendo casero, y Estoy
3: lazo. escuchando, estoy escuchando cerca de mi casa. Cacerolazo. Bueno, es decir, esto se está extendiendo por la ciudad.
0: Pues ya tenemos reporte de cacerolazo en Chapinero, en la Candelaria, en Teusaquillo y Ricardo nos trae el de la 127. ¿Así se está escuchando el cacerolazo? Ese viene de dónde? ¿Ese que estoy escuchando es de dónde? ¿El de Ricardo?
3: No, no. Este, este es el de Lagos de Córdoba o el de la Macarena no, el de,
0: Sí, el del centro del de Tenemos reportes
3: directos. Este que sí, estamos oyendo
0: es, 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 mm. es en directo que lo tiene Silvia Patiño. Silvia. Si nos quieren dar paso para salir al aire. Sí, señora, aquí estamos al aire dándole paso. Hola Vanessa, Hola. mire, estamos aquí subiendo. Estamos aquí subiendo por eh, una de las calles, la calle de la Cancillería y del Teatro Colón, que resultaron bastante dañados. Por cuenta de las manifestaciones y no sé si alcanzan a escuchar, estamos llegando al sitio donde hay unas personas también adelantando un cacerolazo en el centro de la ciudad, que quedó bastante destruido después de todos los disturbios que se presentaron. Vanessa, ya déjeme, que es que esto es una subida bastante empinada y estamos caminando para llegar hasta las personas no sé si en este momento que nos estamos no, pero estoy, acercando estamos oyéndole el lazo. Ya mientras, hacer... mientras mientras usted se acerca donde las personas Silvia déjeme escuchar el mensaje del procurador sobre la jornada de hoy
4: los violentos y los
2: vándalos Vanessa empañaron la jornada de hoy, lo que pareció una jornada de protesta pacífica en democracia con legítimas aspiraciones y que hubiera dado magníficos resultados fue para por unos sujetos que se empecinaron de, en destruir bienes públicos y en demostrarle a Colombia cuando se ha rechazado que la violencia puede ser un camino. La violencia jamás será el camino correcto para construir una Colombia diferente. Hay que rechazar vehementemente ese vandalismo y por supuesto hay que judicializar a esos delincuentes que empañaron esta jornada de hoy, Vanessa.
0: No violencia. Silvia llegó a dónde iba. Lo que pasa es que. Barbuchis. La tenemos oye, un problema. La estamos oyendo, Silvia. Bueno, vamos a dejar, un segundo. Vamos a dejar a, a recuperar a Silvia que está caminando para ponernos más del caserolazo que hay en este momento en el centro de Bogotá. Centro, Teusaquillo, Macarena y Ricardo nos habla de la 127. Vamos a una pausa.